0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁学文。一个礼拜又过去啦，过去一个礼拜，这个世界发生了什么重要的财经新闻呢？首先，我讲两个名词啊、哦，巴菲特、日本市场，听起来是不是感觉牛马风不相干，对吧？可是最近巴菲特啊、哦，对日本动作连连，到底是为了什么？我们来看一看。另外啊、哦。如果有了解电动车的人，都知道对岸的上海车展风风火火，尤其电动车独领风骚。台湾的报道其实不多啦，不过电动车绝对是2023年以后全球产业发展的另外一个亮点。那疫情三年有什么变化？让我们也来看一看啊、哦。首先，第一则新闻呢，今年4月11号啊，其实就是一两个礼拜前， 9 2岁的巴菲特突然访问日本，而且透露呢。他要提高他们本来就投资的日本五大商社的持股比例。消息一出，股价当然是上涨。那巴菲特也松口表示啊，未来还要增加投资的规模，尤其日本。那巴菲特现在哦，对日本这五大商社，包括三菱商社、三井物产、伊藤忠、住友商社，还有丸红哦的持有率其实已经高达百分之七点四哦。那巴菲特在二零二二年九十岁的时候第一次投资，那这五家股票都帮他赚了很多钱，从最低的百分之六四到百分之二零二啊。哦那4月22号，受到企业持续上涨成本转嫁消费者，日本的情况其实没有想象这么好。3月份的核心消费者物价指数年增 3.1% 已经连续12个月超出日本央行设定的 2% 的目标，所以通膨压力还是很大哦。那大家也知道，新任的央行总裁植田河南最近刚刚公布要继续保持宽松货币政策，那日本。我们的近邻，这个熟悉的陌生人，在这么错综复杂的全球经济中踽踽独行。那巴菲特为什么会有兴趣？会有什么样的后续变化？我们又应该怎么解读？这是第一个我要跟大家分享的哦。我们先来看看国际的新闻怎么说、哦。日经亚洲的标题写的是：日本央行重新检视。已经25年以来的非常规宽松货币政策。路透社的标题是“巴菲特破解了日本的价值陷阱”啊，他用的是 value trap 啊、哦。经济学院的标题则是“美国和日本利率之间的巨大差距，反而提供给了全球投资人，尤其美国人一个投资的机会”啊。那我们先来看一看它的总体经济哦。日本总务省的统计局啊、哦，刚刚公布的3月份核心物价指数年增 3.1% 其实符合市场预期的。不过如果你去看它的核心啊、呃，通货膨胀物价指数啊、哦，则从二月份的 3.5% 攀升到 3.8% 是第十个月的加速啊、哦，也创下了一九八一年十二月以来的最大增幅。那同一天呢，日本的 PMI 啊、哦，制造业的采购经理人指数呢，经过季节调整之后，虽然从 49.2 升高到 49.5， 但是代表制造业还是在挣扎之中。那大家都知道啊、哦，日本央行即将召开决策会议，那直天河南的第一次政策会议呢，预料会。继续保持超宽松的货币政策，然后直利率曲线控制政策应该也不有重大改变。不过市场认为啊、哦，如果通货膨胀的压力越来越大，其实还是有可能改变的啊、哦。这很有意思啊、哦。那日本央行呢，其实现在正在一个左右逢底的一个情况。但是我们同时间呢，看到了巴菲特动作连连啊、哦。那很多了解巴菲特的人都知道，他嘴巴说的跟他真正在做是不一样的，因为他就是为了赚钱嘛，因为他是资产管理业啊、哦。即使最近美国股市出现抛售之后，东京股市其实相对来说还是很便宜的，因为它的本益比大概是13倍，那美国是18倍。所以单纯如果以巴菲特的价值投资来说，他去投资日本好像 OK，make、okay、sense。那4月14号，巴菲特的投资公司。发行了十二亿美元的日元债券。那之前在二零一九年到二零二二年，他也发行了是七十八亿美元。哦，原来他是在套利哦。因为日本现在不仅是 b e r k s h i r h a t h w a y 的第二大投资地，日元也是他的第二大的融资货币。甚至在最近发行之前， b e r k s h i r h a t h w a y 近五分之一的资产都是以日元计价的。那大家都知道，巴菲特怎么会缺钱？他钱太多了。相反的，这种交易其实告诉我们的是货币避险的优势啊、哦。借贷和购买日元，其实可以保护巴菲特不要受到日元贬值的影响。由于美国和日本之间的利率差距非常大，日本一直是非常非常低的利率。那最近两年，美国一直升息，一直升息，所以利差越来越大。所以在这个时候，你如果不做 arbitrage， 其实就算你的投资很厉害，你光因汇率和利差的差距，你可能就会赔很多的钱。所以呢，用日元借款其实是最简单的，因为它可以保护自己的投资哦。当然，有些人。不是像巴菲特一样可以做这么大的一个 a r b i t r g e 那你可能就直接透过买货币对冲嘛。那过去十八个月啊、哦，美国而非日本的利率飙升，意味着日本投资人正在支付巨额的溢价来购买美国资产，并保护自己不要受到货币波动的影响。那反过来说，美国投资人如果在另外一个方向做同样的事情，那当然就很容易赚钱嘛。日元对美元的汇率现在是一三四哦，但明年三月到期的货币期货使投资人有机会以一二七的。汇率卖出，这在不到一年的时间之内，你就有 5% 的报酬率啊！那对于很多投资人来说，尤其比较精打细算的人，这种所谓套期保值的回报本身就是一种红利，而且这个机会看起来短时间之内不会消失，因为新的指田河南已经说了啊、哦，所以在这样的情况之下，潜在的好处就很巨大。在过去一年，事实上哦 m s c i 美国指数提供的报酬率是负百分之五啊，所以呢 ，MSCI 基本上来说，你去这样投资，基本上最少就有百分之五，所以基本。上当时有人要做嘛，因为来回差距大概百分之四啊。那事实上，最近很多的美国投资人，尤其大牌的哦，开始往东京在飞。你譬如说去年啊、哦。大红特红的对冲基金 s t 是 d a 哦，在过去十五年一直没有在日本东京设办公室，现在已经决定要设办公室了。所以，巴菲特和其他的金融巨头、哦、可能后面还有很多的动作、哦，大家要特别注意哦。那拉回日本，很多人会说啊，日本的这个怎么一直都还不升息啊？怎么一直在超级宽松货币政策啊？其实很多人都知道，你了解日本的话，日本现在的通货膨胀，很多人都把它一口咬定，是因为俄乌战争、全球粮食、能源价格飙升，所以是输入型的通货膨胀。那日本人现在主导的就是说呢，当输入型通货膨胀慢慢消失之后，其实我日本其实没有像其他国家通货膨胀压力那么大，他在赌这一个，如果被他赌到了啊，那真的有可能直田河南到最后反而走的方向是对的啊。那日银新总台，他非常重视物价稳定，但也希望维持宽松货币政策，支持还需要复苏的日本经济。如果今年的国际资源价格真的能够稳定，在政府补贴政策的助攻下，直田河南执掌的日本央行有可能同时达到货币宽松和降低通货膨胀。你不要小看他哦，因为日本人说实在，我也不觉得他们笨了啊、哦。所以日元汇价也成为日银为了达到上述两个目标的工具，就是货币宽松政策下，日元基本上偏弱，但若过度贬值影响物价，因此区域内控制应该是日本央行会采取的手段。我想这也是巴菲特去日本的真正原因呢、啊。第二则新闻，上海车展4月18号开始，那动态清零后的中国动作，我们大家都看到了，越来越大。你封杀我的半导体，我就大力发展电动车，还有电子产业，而且来势汹汹。在动力电池、人工智能、自动驾驶这些领域，中国都越来越多的新成果在呈现。宁德时代也公布了啊，凝聚就是固态电池的技术，这项单体能量密度最高可以达到500的瓦特哦，可实现更大容量、更快的传导，所以也是宁德巩固。资身帝王牌，所以中国的电子产业，我一直说它是很强的、哦。如果你有感觉到地缘政治竞赛越演越烈，那么除了半导体之外，电动车竞赛绝对是下一个全球最吸睛的焦点所在。不管你是政治人物、企业家或消费者，你不可能不注意到电动车即将来到的翻天覆地。我们先看看国际媒体怎么说。《哦，经济学院的标题写的是：为什么？全球应该欢迎来自中国汽车制造商的竞争。华尔街日报的标题是：除非电动车是中国制造的，否则 e m e r g e n c y Market 还没准备好。但反过来说，就是中国正在那里攻城略地。第三个是路透社、哦，它的标题是：上海车展的人群不是往特斯拉，因为特斯拉没参展，比亚迪啊、哦。如果你仍然怀疑，中国对全球汽车产业的影响力。那么四月十八号开幕的上海车展，你应该去看一看。随着全球其他的车展啊、哦，人潮越来越今不如昔，这一次的上海车展吸引了来自全球一千多家的车厂参展，而且产出了一百多款全新的车型啊、哦。不过几年前谈到中国的汽车业，大家都想到说，哇，他的车很丑，很糟糕，主张也非常粗糙。可是如今，他们在这两方面跟外国车厂相比哦，毫不逊色。不过在软体驱动的数位体验方面，哎，中国是遥遥领先的。那这正是未来定义电动车的关键所在，就是软体跟体验啊。可是对全球来说，中国汽车的崛起带来的背后意义是更大的。为了遏制全球的变软，全球都在脱碳，全球都在追求 ES。机，那电动车就非常的具有代表性。可是大家要知道，中国现在不但是全球最大的电动汽车内需市场，也是电动车的最大制造商。它的崛起在过去几年，就是疫情封锁的时候，变化也非常大。那不能否认，过去一个世纪，燃油汽车取得巨大的成功，很多国家啊，尤其日本、欧洲跟美国，靠汽车产业赚了很多的钱。那现在的年收入是将近三兆美元，不过电动车正在震撼它啊。老牌汽车厂争先恐后开始被逼的电动化，那首先当然是因为特斯拉过去几年的这个奇迹，可是中国带来的竞争压力，则是这几年最大的一个不屈力量啊、哦。那现在哦，中国年销售量越来越多，代表这个内需市场对电动车的接受度越来越大啊。那另外呢，在资讯娱乐和智慧型手机的无缝集成上面，中国的汽车制造商更有创新性。与此同时，一个健康的开始和巨大的规模正在帮助中国的车厂比亚迪慢慢成为全世界最有影响力的一个电动车的领导者哦。所以呢，在美国我们很少看见中国汽车在道路上行驶。不过如果你去欧洲，其实比亚迪越卖。越好，中国汽车其实是很有竞争力的。那当然，很多人会说啊，没啊，地缘政治，大家还担心电动车的数据被中国拿走啊。确实啊，这个是中国电动车现在在全世界要站稳脚跟最大的一个挑战。可是，如果撇开这个的话，你真的不能小看中国电动车在未来的一个竞争哦。那整个产业来说呢，会以科技为中心，还有中国车厂的竞赛。Elon Musk 的特斯拉其实已经在世界各地启动了电动车。中国则是一个新来者，它正在快速的增长。2009年，中国第一次超过美国，成为全球最大的汽车市场。去年，它超过德国，成为全球第二大汽车的出口国。而特斯拉和中国作为主要竞争对手，反映的是这个产业前所未有的动荡。显而易见的转变，就是因为电动化。中国的电动车呢，现在销售。大概是610万辆哦，那特斯拉是全世界最大的电动汽车制造商， 2 0 2 2年的销售量是130万辆。中国的比亚迪在纯电池汽车排名第二，可是如果以新能源，包括 Hybrid 啊、哦、去算的话，它已经变成第一名了。在传统车厂中 ，Volkswagen 是最大的电动汽车制造商，可是它只有排在第三位，现在是57万的年销售量，占总销量的 7%。所以整个电动车化啊、哦，正在改变汽车制造业。老品牌呢，其实本来是在旁边，哎，反正我看你们先打，我再进去。这一两年动作越来越大啊、哦，所以呢，中国的传统车厂跟新创企业，包括他们中国叫做魏小李啊、哦，或者特斯拉，来自西方的新创企业，还有传统车厂，是未来的三国鼎立啊、哦。这个战争市场到底会怎么发生，我们大家都要拭目相待。但是你绝对不能小区中国在里面扮演的角色啊、哦。接着呢，我们还是看看最新一期的《经济学的推荐哦，这期《经济学人》的封面故事一体谈的就是人工智慧哦，那在封面设计上，《经济学让我们看见的是大大的 AI 两个黑色的大写字母。有趣的是 ，A 的自带光环和 I 的红色牛角跟尾巴，说的就是天使与魔鬼哦，所以大家现在对 AI 其实又爱又恨。而这两个字母的背后，对我们来说，平添了许多的神秘难测。金玉泉这次用了序论板块第一篇第九页，和特别安排的第十五页的 A C 论文，还有中国板块第一篇第二十五页，跟商业板块第58页的熊比特专栏，还有65页开始的科技板块三篇文章，总共啊有六篇文章来解读这个 A I 的议题。文章呢抛出了很多的问题，包括呢，我们是不是应该让所有的工作都被自动化？包括呢，本来做的很好的工作是不是应该用 AI 来取代啊、哦？或者我们应不应该继续培养那种最终有可能会超越我们的非人类思维，甚至让他们最后完全取代我们？或是说我们应不应该冒着失去对文明控制的可能风险？上个月啊、哦，有一个非政府组织 Future of Life Institute 未来生命研究所。公开了一封信，向大众提出了这一连串的问题，呼吁在创建最先进的人工智慧上面暂缓六个月，而且获得了包括 Elon Musk 这些名人的签署啊、哦，这是迄今为止大家对人工智慧最大担忧的一个突出例子。那这一次金星璇花了很多的篇幅来告诉我们。到底有哪些隐忧？人工智慧正在怎么发展？科技产业正在怎么突破？那政府到底应该提出什么具体的监管规则？我觉得文章内容还蛮值得看的啊、哦！大家有兴趣关心人工智慧的话，其实可以抽空来看一看。以上就是今天我跟大家分享过去一个礼拜重要的全球财经或者产业新闻，希望大家喜欢了。我们下个礼拜见。